1: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando, Cláudio Santana tá com tudo escuro ali, tá... clima de... tá aí Cláudio? Chegou ou não? Não, tá sem imagem, tá? Tá só sua voz, tá, a tela toda preta. Tu, quando tu fechou a câmera agora apareceu a, a, a fotozinha, depois quando tu, acho que a câmera tá aberta agora, ficou tudo escuro, acho que é melhor tu sair
0: e voltar é, Para mim, eu estou começando, mas eu vou sair aqui.
1: Tá, vai lá. Então, a gente está começando aqui, galera, mais uma live. Eu estou aqui com Anderson Malaguti, estreante dessa noite aqui de Podcast 45 Minutos, um grande amigo aqui de todo mundo do projeto, integrante aqui da nossa imprensa pernambucana, e agora se junta aqui ao Podcast 45 Minutos, ao NE45, Mala, seja bem-vindo. É, foi muito legal saber da sua vinda, você é um cara muito querido por todo mundo aqui, gaúcho, radicado aqui em Pernambuco, tá nervoso <risos> nesse momento com o Grêmio jogando, mas Cláudio tá de volta agora, Se é, seja bem-vindo. Se não velho, ficasse
2: né? nervoso nesse momento, não, eu tô mais nervoso, tô, tô... obrigado aí antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui participando com vocês, é, eu que vi esse projeto começar lá no começo, né? Aquela salinha do DP lá, aquelas resenhas intermináveis lá. Passava lá todo dia a galera conversando, saiu de lá. Mas aí depois o caminho foi cada um indo para um lado. Eu acabei ficando lá até poucos dias atrás. E agora dei a sorte, ou sei lá, se era para ser o destino, era para ser assim, né? E agora estou aqui com vocês, estou muito feliz. Estou mais nervoso com a live do que para o jogo, né? Para ser bem sincero, né?
1: nada, pô, nada você, eu acho que é melhor ficar mais nervoso com esse jogo porque aqui você domina, ah, né Cláudio? é, melhor, é melhor ficar mais nervoso com esse aí contra o é, ABC, se enrolar o é.
0: ABC é chato, conheço bem eita, pô eu não sei
1: se é tão chato não é, mas é isso Malaguti tá fazendo parte agora do projeto é... a gente tava brincando aqui, Malaguti é gaúcho o sotaque, pra quem não conhece é... o sotaque não deixa mentir, né? É. Tá aqui há quanto tempo já, Mala? Vou para 11 anos. 11 anos, mas ainda com sotaque. E não, não dá para perder, né? Eu acho que é o sotaque gaúcho e o sotaque pernambucano, nordestino, na verdade, e o gaúcho, são sotaques muito muito então,
2: característicos e que não perde, né? É, e é engraçado porque o pessoal daqui ainda fala que eu, é, que eu levo, carrego e não sou lá do sul, né? Mas daí eu vou precisar. Você sul, chega lá. Eu chego lá, a galera fala, pô, mas tá com sotaque já do lado de cima, né?
1: É uma mistura, é uma mistura. É isso, é isso. E Malaguto, torcedor do Grêmio.
0: Torcedor do Grêmio.
2: Mas já de cara, sim, cara. De cara mesmo, de cara. Que aqui, isso, não isso, meu, não, meu. Meu. aqui não tem isso, que não. Aqui não tem
0: isso, não. Mas vale dizer como tem uma ligação com o Timba também, né? Uma Caramba,
2: eu achei, que eu, eu achei que eu ia poder segurar um tempinho para fazer um o ministério e, e o cara não, não me larga logo não. de cara, pô.
1: Foi assessor de imprensa do Náutico também, né? Foi, então,
2: é. Foi um dos que passaram lá, eu fui... Tem, tra... Você claro, Cláudio,
1: tem dois aqui live. É live. <risos> Verdade.
2: E eu, eu passei no outro, eu passei no esporte, então temos é. aqui
1: três assessores de imprensa dos, dos clubes pernambucanos. Foi o
2: último acho. que trabalhei numa Série A, né? 2013.
1: Eu cobria, né? Eu cobria o Náutico naquele é. ano ali, lidei muita dor de cabeça. Foi. Eu não sei quem lidei mais dor de cabeça, se fui eu ou se foi Kieza. mas Ixi. eu lidei dor de cabeça também.
2: Que esse, no primeiro dia que eu cheguei lá, ele já me chamou num canto lá, porque queria meter o um pau em todo mundo. Falei, calma, cara, é meu primeiro <risos> dia aqui, porra. Deixa eu dar uma respirada, deixa eu conhecer vocês direito aí. É
1: isso, é isso. Então é isso, galera. Estamos aí com malaguta Malaguti e Cláudio aqui para falar dessa vitória do Náutico. Vitória importantíssima é, do Náutico na, na Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro. Eu vou quebrar o protocolo aqui, viu, relógio? Já estou lhe anunciando. É, não vou nem chamar a vinheta aqui, o programa já vai começar do começo, até para ter essa parte aqui é, de Malaguti, para quem está quem tá nos ouvindo aqui saber, nos ouvindo em formato podcast, saber também da, dessa história aí da chegada de Malaguti, não começar já de, de surpetão. então Malaguti está aqui no, no nosso projeto agora. A gente já vai começar aqui o programa direto, tudo vai se transformar em podcast, e a gente vai falar dessa vitória do Náutico, Cláudio, que é, pegou um, um cruzeiro, é, o Náutico em Série C, cruzeiro em Série A, e o Náutico... Cruzeiro em Série A, mas um Série A, sim, com vários asteriscos. né? É, não é um time é, potente como, foi, como já foi o Cruzeiro, um, um time que é, não conseguiu chegar na final do Mineiro, com alguns problemas, estreia de treinador hoje. É, e o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, teve mais chances do que o Náutico, dominou o jogo, mas não, não conseguiu marcar. E no segundo tempo foi outro jogo, né? O Náutico... Aos poucos foi entrando no jogo e acho que a partir ali dos, do meio, um pouquinho antes da, da metade do, do segundo tempo, o Náutico já dominava ali, tinha chances claras, Rafael Cabral fazendo boas defesas e foi premiado no final com o um gol de Gabriel Santiago, né vitória por um a zero, vitória importantíssima é, para tudo, vitória importantíssima para a sequência do Náutico na Copa do Brasil, vitória importantíssima para tirar um pouco aquela aquela impressão ruim que ficou por conta da eliminação na Copa do Nordeste, da eliminação no Pernambucano. O clima hoje não era um clima é, no primeiro tempo, é, um clima de, de tanta proximidade, a torcida não chegou em bom número. No final, a história já mudou, né? É, você vê a festa que foi feita nos aflitos após o fim do jogo, até, eu não digo nem depois do gol, mas quando o Náutico começou a empilhar chances ali, o estádio começou a, chegar, a jogar junto e eu acho que isso foi muito fundamental para o Náutico fazer o gol e sair vitorioso, né, Cláudia? Como é
0: que você viu essa vitória, essa vitória importantíssima do Náutico por 1 a 0 hoje? Fala, Lucas, agora oficialmente, né, Malaguti? Seja bem-vindo aí, Mala. Vamos que aqui a turma é, mais... é. Veja, a turma bota. Tem, uma... Tem umas tesouradas, mas é tranquilo. Eu vai dar certo. Eu já dei a é, é, Já o aí, no... Enfim, mas, Lucas, eu vou, vou começar falando do jogo, depois falar dessa parte da torcida. É depois eu passo para para mas assim é, o jogo é, é, eu até conversava com o Lucas Holanda né que é o setorista do Náutico no Nia 45 e a preocupação que a gente tinha desde ontem com a como o meio campo do Náutico estava exposto né que é o meio campo com Mangabeira apenas no com, de marcação e com Souza Vitor Ferraz e Matheus Carvalho então isso já me preocupava de ontem e foi o que aconteceu no primeiro tempo né o meio campo ficou muito exposto Mangabeira sobrecarregado e o Náutico sofreu demais mas sofreu assim eu até botei no Twitter que foi um vareio de bola do, do Cruzeiro e foi muito, com muita facilidade. É, é, o Nautico é um time que não sabe se defender bem e sofreu contra o Cruzeiro. Mas é, sofreu, teve um pouco de sorte, um pouco de, de, de Wagner também, né, fazendo algumas boas defesas. É, mas foi um, um, um alerta ali para o Dado e para o Nautico de que é um time que não sabe se defender. É, é, a, gente, a gente viu o Remo contra o Corinthians é, se defendendo bem, contra-atacando bem. O Nautico, nem, no primeiro tempo, nem se defendia bem e nem contra-atacava acho que só mais no final do jogo que conseguiu dar uma equilibrada mais, mas o time estava muito exposto, não teve muita dificuldade, tanto que os destaques no primeiro tempo foi Diego Matos que joga como um zagueiro pela esquerda, Paulo Miranda e o goleiro, né, Wagner, então o Nautico teve teve muitos problemas, no segundo tempo o Nautico volta com o mesmo time e aí é, é, achei um erro de dado, a escalação e, a, e não ter voltado para o segundo tempo com mudanças porque claramente o Nautico tinha problemas principalmente no meio campo, né, Matheus Carvalho muito mal e Jael, um, um peso morto no time é incrível como, como caiu de rendimento, e o time, esses 15, 20 minutos aí que tu fala a partir do segundo tempo, foi justamente das substituições, quando o, Nau, quando o Dado entra com o Júlio e Gabriel Santiago, o time muda completamente, é, o Náutico ganhou uma vitalidade que não tinha, e aí Gabriel Santiago entrou muito bem, fez uma, uma partidaça, é, já dá para dar o um spoiler ali para mim, melhor em campo, mas assim, entrou muito bem, Júlio também entrou bem, dando sequência a jogados, primeiro lance deles... É, é, Júlio saiu já na cara do goleiro, a bola de Gabriel Santiago e o goleiro do Rafael Cabral fez uma defesa. Na sequência, Júlio faz uma boa jogada também, que ele dribla o zagueiro na entrada da área, chuta, é, o goleiro defende no rebote. Gabriel Santiago dá uma bicicleta que, enfim, qualquer uma das duas chances, seria, se saísse um, do, um gol ali, seria um golaço, né? E aí o Nautico tava em cima, obviamente, cedendo espaço, mas o Náutico tava melhor. Esses dois jogadores deram uma, uma, uma vitalidade, uma. uma um, um, uma criatividade no time, uma força ofensiva que o Nott não teve no primeiro tempo. Então, é, 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 são jogadores que estavam ali, que já podia ter começado o jogo, principalmente o Gabriel Santiago. Acho que o Gabriel Santiago já merecia mais. É, ele vem fazendo uma boa temporada, o problema é que ele não consegue ter uma sequência de jogos. Então, é, hoje ele mostrou que estava em condição física e, e clínica. Ele é um bom jogador e, e me surpreendeu até. É, nosso amigo Vitor Vilar, né, que perguntou algumas vezes em lives como ele estava. E assim, todos os jogos que ele tava entrando ele sempre entrava bem mas não conseguia ter sequência por causa das lesões é isso. Eu,
1: eu vi eu vi alguns jogos assim daqui eu fiquei menos vi jogos do Ronaldo mas vi alguns jogos dele e assim era um cara que me surpreendeu positivamente ali no começo do ano depois de alguns jogos que eu vi ele não aparecia é, eu estranhei também esse sumiço dele assim né teve lesão também né mas é um cara que mostrou qualidade e acho que pode ser muito útil na série C né?
0: muito muito assim e, e foram Acho que duas ou três lesões, se eu não me engano, que ele já teve em quatro meses, é muita coisa, né? Mas quando ele joga, ele vai bem. E aí eles conseguiram, né, dar outra vitalidade para o E quando o Alisson Santos, que é do Vitória também, pertence ao Vitória também, entrou. É... E aí completou a trinca ali de, de, de criatividade e de velocidade, sobretudo. E aí o Cruzeiro já cansado, sentiu muito. Tanto que Alisson tinha jogado de Alisson pela direita, e o gol de, de Gabriel Santiago é, na, no, no, de cabeça, né? E aí o Nautic faz um a zero. Podia ter feito outro, teve outras chances, também o, o Cruzeiro teve chance também, mas acaba que é, a postura, as duas posturas do Náutico, né, mostra muita coisa. Primeiro, no primeiro tempo, para dado, que esse meio campo muito exposto. Pode ser que na série C até funcione, mas contra times, é, principalmente um jogo como esse grande que era, é, não funciona. E para a diretoria também, que precisa reforçar. O precisa de reforços. É, não é essa vitória que vai dizer que o time é perfeito, pelo contrário. Mas é, é, quando o time melhorou, quando o time teve mais vitalidade o torcedor foi junto, assim, da partir dos 15, 20 minutos, o, o Náutico criou uma chance, a torcida que estava calada, vaiando, já saiu vaiado, é, muito vaiado, no, no, tanto é que ele nem fala com o Dado, ele vai, vai direto pro vestiário. Mas, mas ele,
1: eu, eu vou só, é, a câmera, a transmissão mostrou, né, assim, ele sai, e ele olha para Dado e faz o sinal, assim, vou no vestiário, ah, é. como quem diz assim, vou no vestiário e volto, e foi o que eu fiz, assim, acho que ele foi tomar um banho, a é. a cabeça e volta é. pro o final. A câmera mostra, ele não foi lá apertar a mão de Dado, mas ele faz sinal, assim. Vou
0: é, no vestiário e, e volto. E Dado ficou aplaudindo, né, pedindo a torcida aplaudir. Alguns aplaudiram ali nas cadeiras, outros, a maioria, a grande maioria do estádio é, vaiou. É, assim, eu é, é, não sou muito de vaiar, não, mas quem vaiou tinha sua razão, porque já estava muito mal. Muito mal mesmo. Mais um jogo que ele foi mal. Mas, é, e aí quando Júlio e Gabriel entraram, a torcida foi junto. E aí foi uma, uma, uma sinergia bacana, assim, como já tem um tempinho já que nos aflitos dos últimos jogos não estava acontecendo. E aí é que entra o outro ponto né, da, da análise, que é a necessidade do Nautico, na última live que eu, que eu participei aqui do, o, depois do jogo contra o Salgueiro, eu disse que o Nautico estava construindo tijolinhos de uma reaproximação do torcedor com o time após o rebaixamento. E aquela eliminação destruiu tudo. Hoje o Nautico conseguiu botar mais um ou dois tijolinhos ali. Porque são vitórias, essa é uma vitória marcante na temporada. Pode ser que o Nautico não passe pode ser que o não perca lá, mas hoje é, é, se criou uma, um início de uma, de uma retomada de sinergia que o time tava precisando e a torcida também tava precisando, então acho que foi uma vitória importante. Quem
1: foi pro jogo, quem foi pro jogo vai se lembrar até o final do ano Exatamente. e quem foi também também dizendo assim, pô, devia ter ido porque eu não fui é. para esse jogo, foi um jogo importante, é. uma vitória importante, um time de Série A, né?
0: É um jogo que um time de série A, um gol no final da forma que foi, o Náutico jogando bem no segundo tempo, que também não foi um achado não, não foi o Náutico estava ali martelando. Mereceu, eu eu, mereceu, eu, mereceu. eu consigo dizer que mereceu. O Cruzeiro mereceu
1: fazer um gol no primeiro tempo também, mas Isso. o Náutico estava merecendo um gol naquele momento
0: ali. Exatamente. Então assim essa partida é, aí é que eu acho que dá um pouco mais de tranquilidade para a diretoria para contratar, mas sem sem achar que ah não esse time aí é suficiente para se porque não é, para subir precisa de três, quatro até cinco reforços mas a diretoria ganha tranquilidade e o time sabe que, pô, se a gente fizer em campo, como fez no segundo tempo, a torcida chega junto. Então, acho que é uma... É, é, pode ser uma tentativa... É uma, é uma, uma, pode ser uma retomada para, Principalmente visando a Série C, veja, eu não tô nem pensando em classificação. Acho que o Cruzeiro ainda é favorito, o Cruzeiro tem todas as chances de, de classificar lá, mas esse jogo pode ter sido uma virada de chave pro Nautico visando a Série C. Porque não vai, ver, não vai haver acesso sem a torcida, sem, sem, sem a, a, os aflitos pulsando como um caldeirão. Então, e aí cabe também uma, uma, uma crítica para a diretoria de tentar baixar mais o preço do ingresso. Hoje o público foi muito baixo. É, deu 6 mil, né? 6 mil pouquinho, era é um jogo para mais. Mas muito por culpa da diretoria. Depois da eliminação daquela, a diretoria podia ter feito uma promoção. Fez até uma promoção para o pro setor ali do country, né? que hoje se chama Caldeirão, que você se associar, pagar 20 reais e entra de graça nos jogos. Mas podia ter feito para os outros setores também, os outros setores estavam bem, é, bem mais vazios. Mas fica esse alerta aí para a diretoria para. Pô, baixar um preço do ingresso em alguns jogos, esse era o jogo fundamental, poder ter chegado um público maior, mas é, é, aí foi um jogo de aprendizados e de, de algumas lições, para né? diretoria de saber que precisa reforçar, para dado, ver que o time precisa muito mais de vitalidade do que experiência em alguns momentos, principalmente em jogos como esse, que são mais difíceis, na última hora vai ter que pegar, vai pegar um São Bernardo na Série C, que é um adversário muito difícil, já mostrou na Copa do Brasil, então, assim, é, não dá para jogar tudo hora exposto. Eu entendo a ideia de idade de fazer um futebol ofensivo, mas tem jogos e jogos hoje. Não era um jogo para ser assim, tanto que o primeiro tempo mostrou. O segundo, não, quando o com teve um pouco mais de poder de marcação e, e velocidade para marcar, para contra-atacar, o Nauti conseguiu é, é, equilibrar e até em certo momento ser melhor do que o Cruzeiro. Então, é uma vitória importante para ir para Minas Gerais buscar a classificação, mas eu acho que ela pode ter um reflexo é, no futuro aí. Principalmente visando a Série C, que aí não adianta discutir. O maior objetivo do Náutico é voltar para a Série B. E talvez esse jogo consiga, o Náutico possa virar essa chave aí depois de uma eliminação traumática, como foi contra o Cruzeiro. Né?
1: Pô, é isso, seu, contra o né?
0: Qual é isso? Contra o Cruzeiro também.
1: não teve eliminação, não. Pô. Calma.
0: Ah, ainda... Espero que não tenha, espero que não tenha.
1: <risos> Malaguti, é, sua análise do jogo, como é que você viu esse 1x0 do Náutico? Você que estava acompanhando também essa essa vitória do um alto sobre o Cruzeiro por 1x0 com um gol de Gabriel, como é que você viu esse 1x0? Como é que você analisa?
2: Pronto, eu acho que a primeira análise que a gente tem que fazer, eu acho que, que é uma coisa que me, que me incomodou, porque visualmente, quando começa o jogo, os aflitos estão tá praticamente vazios, né? Mas, Sim. assim, depois analisando, você vê que o horário também não ajudou muito, porque é sete horas, Sim. então, assim, o pessoal tá saindo do trabalho, a área central, você pega trânsito, isso foi um, um ponto que até o falou que... Acho que a, a torcida do Náutico pegou um. Ficou com. Devia ter passado um ou dois dias com o luto, com a desclassificação do Pernambucano e virar a chave, porque é, o principal do Náutico nesse ano é conseguir dinheiro também para fazer um time legalzinho para jogar a Série C, né? Para conseguir o um acesso. Então. mais claro, depois que o jogo andando, a galera foi chegando e foi aumentando. Eu acho que. Eu até achava que ia ficar um pouquinho mais que 6 mil, mas foi um público bastante decepcionante. É, tanto é que não sei se lá no estádio o Ciclober foi para o jogo, né? Não sei se ele percebeu, mas pelo menos na transmissão a, eu, eu escutei a torcida no finalzinho do primeiro tempo, né? Finalzinho do primeiro tempo foi o primeiro tempo. Tava momento. muito calada mesmo. É, tava, tava... muito calada, né? Então, é, essa, porque querendo ou não, a torcida do Náutico empurra o Náutico. É, é, um, é um combustível para o clube. É, você vê o, o Cruzeiro fez um primeiro tempo totalmente dominante, né? É... primeiro que tentava sair jogando, o Náutico foi para cima para querer marcar e não conseguia. E aí o Cruzeiro achou muito espaço, muito espaço mesmo. Foi uma coisa que o Náutico tem... insistiu né? nessa saída de bola e não deu muito certo. E foi aí que o Cruzeiro conseguiu né? os seus espaços e fez o Wagner trabalhar bastante. Foi um primeiro tempo que, é, quando começou o jogo, se você vê a escalação do Náutico no papel, ele é, pelo menos em nomes, né, ele é a melhor escalação do Náutico, em relação a elenco, mas que na prática não serviu muito, né, foi um primeiro tempo muito abaixo, e que mudou somente com as entradas de é, né, de Júlio, Gabriel, Santiago, que aí sim, que foi aí é outro time, o Náutico vai para cima, logo já tem uma diferença enorme no, no posicionamento, na, na entrega, a torcida já vê, já, já empolga, já já muda a, a, a animação do próprio elenco, né, para aí, o Náutico tem, de fato, a primeira chance de gol, de fato, que a torcida, né, é... tá aí, percebe, né, que ela é somente aos 28 do segundo tempo, com Gabriel Santiago, então você vê, 28 do segundo tempo, o Náutico tem a primeira chance clara de gol, olha quanto o Náutico não sofreu nesse tempo todo, né, é... então, as mudanças, aí sim, eu já teve vários jogos que eu percebi que aconteceu isso, que na minha visão, o Náutico tem um elenco muito fraco ainda, de reposição, principalmente para o segundo tempo. Já teve jogos que dado, mudou o jogo. No próprio jogo do Salgueiro, não deu muito certo da eliminação, só que no jogo de hoje, hoje na minha visão, hoje aconteceu o contrário. Na, na minha, não só na minha visão, mas na visão de todo mundo, né? Tanto que Gabriel Santiago entra muito bem, Júlio entra é, muito mais ligado que Júlio perde um gol logo de cara ali que o goleiro do Cruzeiro pega. O próprio Alisson Santos também entra muito bem. Então, é, Matheus Carvalho hoje muito abaixo do esperado, muito, muito abaixo. Eu também achei que hoje Vitor Ferraz fez um jogo muito ruim, não estava tão disposto, não, não, não sentia uma... O é, próprio Souza, eu não sei se no começo do jogo, mostra na transmissão é, ele recebendo uma massagem na perna, não sei se isso influenciou talvez no jogo se ele não estava 100% para o jogo, foi para o sacrifício, porque foi visível que ele também é, não estava 100%, mas o gol no final né, surpreende todo mundo, porque quem viu o primeiro tempo, né, até tuitei isso no meu Twitter, que quem foi para o jogo, ou que viu só o primeiro tempo, achava, e era até justo o Cruzeiro sair com um placar muito mais elástico, isso é fato, né, o Cruzeiro foi do, totalmente dominante, e quando vem o segundo tempo, aí vem ao contrário, né? É, todo mundo achava, então, que o Cruzeiro, aí sim, que ia acertar o gol, mas daí o Náutico faz um segundo tempo maravilhoso, muito melhor que o Cruzeiro, segurou a pressão. Vagner Wagner também fez um, mais uma grande partida. É, e o gol do Gabriel Santiago é, coroou aí o um, um primeiro passo, né o primeiro tempo dessa decisão do Cruzeiro, que não vai ser fácil o jogo da volta, né mas leva essa vantagem né? de, pelo menos, empatar então é um grande primeiro passo mostra que se, se organizar direitinho se entender né, a importância do jogo que esse jogo muito mais do que quebrar esse tabu que vinha aí contra o Cruzeiro mas se você passar de um Cruzeiro que é um time de Série A é, vai dar muito moral para o início da Série C aí, principalmente Caixa também né?
1: é isso relógio, vamos botar o gol na tela aí Vamos ver o gol do Náutico nas na lentes da assessoria de comunicação do Náutico, né? Todos os clubes, todos os clubes hoje em dia né, fazem ali a, o vídeo atrás do gol, é. né? E, Dá uma
2: imagina... visão diferente do gol, né?
0: É bom demais. Pode pô, é é bom bom demais. demais. Eu estava vendo uma ontem do, do Remo da TV do Remo, né, que é inclusive tosse, pela Beto Nacional também Velho, imagem espetacular de cima um assim, negócio absurdo é, vou até olhar é
1: eu imagino quanto, quantas vezes, quantos vídeos no, a turma não faz desperdício aí, né é, filmando Opa. o ataque é, porra mas é isso, vamos soltar aí o gol do Náutico a jogada já no segundo tempo aí, 40, né
2: olha vale né
1: boa jogada dele, vai até o fundo, Cruzeiro e Gabriel Santiago chega muito bem, assim, inteiro na bola o zagueiro do Cruzeiro, que é até grande muito maior do que ele, né, Sim. cai, ele Sim. se choca, ele cai no chão
2: falta aí, o próprio Gabriel Santos bem pequenininho, né, conseguiu esse empurro no
0: meio ah, Olha, mas o gol dele, vejo, não vou recomendar esse gol, mas se aquele de bicicleta sai. Não, mano. se
1: aquele bicicleta cai, sai. Um
0: passou perto, né? Eu tava, eu tava passou mais
2: perto Ela bateu atrás um no travessão. Não, não, eu acho que não. Eu Ups. acho que trincou é ali o travessão.
1: Eu, eu acho que foi na redesinha pelo lado de fora. O ali. jogado de julho já tinha sido muito
0: bonito, mas, muito mas perto. a bicicleta foi, foi absurdo, assim. Foi muito perto mesmo, assim, assim absurdo. Porque
1: foi muito rápido, pô. E ele não foi que é, era. Pô, foi, era uma bicicleta ali, foi um recurso mesmo do cara. Era a única coisa que ele podia fazer ali, era dar aquela bicicleta e ele deu, se sai, realmente ia ser um, um, um jogo espetacular. E agora é, vai para Minas, né? Um jogo ainda não tem local definido, se é Mineirão, se é Arena Independência. O Cruzeiro tem, tem problemas aí com o Mineirão, né? tá passando por um, um litígio né? com, com, com a empresa que gere o Mineirão então ainda eu acho não que estavam a... também
2: esperando também o também, resultado desse primeiro também, jogo né claro estamos claro. esperando sentir aí para ver se
1: mas e aí qual é o que é, que é melhor agora para o cruzeiro pensando lado do cruzeiro
0: é um jogo para tá independência viu pelo menos site da cbf está no independência
1: é mas ainda está
0: é pode Paulo...
1: é, o pessoal da eu, eu, eu de... acho
0: eu eu acho que agora e...
1: correr e aí era dani e henrique Fern... henrique
0: Fernando, eu Fernandes, é. eu acho, né? Que é é uma bom. É uma bom. É muito, muito
1: bom, triste. E eles falaram um tempo sobre isso aí, de que não, não tinha ainda o, o lugar e tal. E falaram também. disso, né? Que tal? E achavam que dependia também do resultado
2: Com do certeza. jogo
1: hoje, né? <risos> Com Mas qual é, qual é a melhor solução hoje do Cruzeiro? É Independência ou é Mineirão?
2: Veja, na a minha opinião é o seguinte, é, eu acho que a torcida do Cruzeiro está um pouco Triste, né? Porque o Cruzeiro fez um péssimo campeonato mineiro, Isso. né? Então, assim, se você for levar em conta é, a empolgação da torcida, acredito que não tá muito em alta. Não acho que lota, né? Mas pode ser que lote, pode ser que a Será? torcida entenda que, pô, eu acho que dá pra, dá pra virar, jogou bem, foi um gol aí que inesperado, e aí Mineirão acho que seria muito melhor, né? Porque você bota muito mais gente e a pressão é muito maior, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida. O Independência tem uma pressãozinha ali de, porra, eu acho que ele lotado dá uma pressão também. Eu acho que eu
0: acho que o independência é mais caldeirão, viu? Porque eu acho que é, é um cruzeiro um menorzinho, eu acho que. Não, depende. Eu, 0, é. eu, eu, acho que eu preferia ele o lotar, independência.
1: Se ele conseguir lotar o Mineirão, é pior, é. É Pro Náutico. É. Mas. Veja. É mais, tá é mais aí, difícil pronto. Se,
0: se fosse para escolher eu pelo Náutico, eu preferia jogar no Mineirão. Não sei. Acho que se de O é né? melhor no Mineirão, né? É. é, Eu acho que pro Cruzeiro talvez fosse o independência ali. Mas assim, posso estar falando, eu, eu talvez um torcedor do Cruzeiro, pode achar meu maior besteira do mundo. Né? Mas não sei, é, a impressão é... que eu tenho é que a, a, a pressão ali na independência, tudo mais próximo ali, é mais, é mais caldeirão, principalmente é próximo, jogo.
2: mas se a torcida não chegar junto, acaba sendo um, um estádio neutro também, né? Tipo, é, como eu tava falando, o, o Cruzeiro não vem de uma boa temporada, inclusive tem muita gente botando o Cruzeiro aí como favorito, né, ao rebaixo, favorito não, mas possivelmente um dos clubes que vão ficar na parte de baixo da tabela e... e pode ser que a pressão às vezes não desse muito certo, né.
1: É, o Cruzeiro tem dois jogos, né, até essa, essa volta que é no dia 25, o Cruzeiro tem dois jogos pela Série A, nesse retorno para a Série A, pega o Corinthians fora, já no final de semana, agora no domingo, e depois pega o Grêmio em casa. Então são dois jogos aí que se eu acho que o, o termômetro da torcida do Cruzeiro vai, vai passar muito por esse desempenho aí nesses dois jogos, né? Se por acaso consegue um, um início bom de Série A, isso traz uma empolgação aí. Com certeza, aí eu acho que é, aí eu acho que é jogo para lotar o Mineirão. Por exemplo, empate contra o Corinthians e vitória contra o Grêmio. Isso aí eu Sim. acho que lota o Mineirão. Lota, lota. o Mineirão para o jogo contra o Ronaldo, sabe? É estreia início de um novo trabalho né? treinador enfim é, é o só, assim
2: é o jogo, eu, eu, assim a gente a gente tá mais aqui para comentar o náutico mas assim Sim. eu gostei eu gostei do time da organização do, do Pepa, né que foi a estreia dele né como como técnico do Cruzeiro achei muito interessante essa saída de bola é, envolvia né chamou chamou a marcação do náutico que saiu muito fácil da marcação do náutico muito fácil primeiro tempo quantas vezes o Cruzeiro saiu Chamou o Náutico na, na, na sua defesa e logo tava o Cruzeiro com muito mais jogadores já no campo de ataque, né? Em relação ao Náutico, muito interessante esse, esse primeiro, primeiro tempo do, do Pepa como treinador. Agora, no segundo tempo, não sei se cansou, né? Mas também tem a, o fator Náutico que também mudou, né? As isso, peças entraram isso. muito bem. Acho que o Náutico
1: entrou no jogo, né? O náutico... Entrou no
2: jogo, a torcida entrou Acho no jogo,
1: entrar. isso exatamente. Exatamente, e a gente teve também hoje, eu falo rindo porque, mas tivemos Júlio, né, de novo, Júlio atacando, Júlio. É... já durante o jogo, né, Júlio, acho que depois do gol ali, faz uma, aquela, aquela mesma coisa que ele fez com o Sabino e o comemorar o, o gol em cima de, deles caídos, ele fez alguma coisa parecida com o Matheus Vital, nessa hora eu não tava olhando para televisão, tava fazendo outras coisas aqui, só escutei, ó, oh, Júlio tá aí, ó, oh, Falando claro. com o Matheus Vital e tal. E depois do jogo, tem um episódio, tem uma matéria aí, né, relógio, pra colocar aí, no Ené 45, que é Júlio, né? Ele pede a camisa de, de Matheus Vital. Matheus Vital não troca com ele a camisa. isso Depois deles já terem trocado farpas durante o jogo, e a câmera tava nele na hora. Mano. Exato. A câmera tava focada nele, e aí Júlio estoura com o Matheus Vital, manda aquele canto, que perna da porra, não sei o <risos> que e tal. Júlio
0: de ser, né, né Cláudio? Eu tava vendo o vídeo agora que eu não tinha visto a cena, não. Isso não. Tá, Acabei de ver o vídeo agora, na matéria. E ele, assim, o, o, a treta deles começa num, num momento que Júlio dá um carrinho e vai pra torcida e bate é isso, no peito, bate no é um braço, é isso, é isso. Assim, aí Matheus vai falar com ele, achei desnecessário, mas Júlio não desrespeitou ninguém ali, não, não... aí fica falando no ouvido e tal. veja, o Júlio tem outros problemas, esse aí ah. foi o menor deles, ele já fez coisa muito pior. Mas assim, e aí depois, essa história da. da... Foi engraçado a reação dele, né? Chamando o cara de perna ali e tal. É o jeito de Júlio, assim, mas é um cara que é, foi um bom jogo hoje para mostrar um pouco para a torcida que é, muito torcedor já estava largando a mão de Júlio: ah, não, chegou já é titular. Sim, é preciso ter muita calma. Eu, eu sou muito defensor da base e, e acho que Júlio é um, um potencial. O Nauto tem que ser, tem, tem que lapidar bem. E tá conseguindo. Então, é, óbvio que ele tava mal, perdeu a posição, mas agora já voltou, voltou bem. É, é, dá para ele ter uma sequência. Então, é um jogador que o Nauto precisa trabalhar bem a cabeça dele. É, sabe que tem problemas familiares, né? Perdeu a mãe é, é, há alguns, alguns, alguns anos, dois anos. Então, assim, ele precisa de todo um auxílio ali para render, né? Mas ele tem uma personalidade muito forte. Obviamente que isso uma hora vai atrapalhar e ajuda. Em algum... Hoje a torcida estava gritando o no nome dele. Gritando como há muitos, no... alguns jogos não gritavam. Em outros a torcida estava dizendo, ah, Júlio fala muito, joga pouco. Então tem muito disso, na né? A torcida vai do céu ao inferno muito rápido. E, e, e eu já conversei com o Kuk sobre o Júlio. O Kuk fala, pô, eu falo para ele que é, ele tem que focar na, no campo, esquecer um pouco. Mas ele é a personalidade dele, ele não, não pensa em mudar muito. Mais uma hora, talvez ele aprenda, levando é, um estapas entre aspas, né, da, Quando perder um jogo, um clássico, e vai a pan, vai pancada da vida, né? A pancada é, da a vida
1: faz o cara, faz o cara aprender e, e rever, né? Os erros cometidos. É, o Júlio é um, é um
2: jogador raro hoje no futebol, né? Porque, claro, tem é, a, a, a tem essa parte de, de o que tem, o que é da vida dele, o que que ele traz para dentro de campo, né? Tem todo essa, esse fator que está talvez influencie, ele também é um jogador é, de uma origem muito humilde, né, então, é... mas ele precisa trabalhar um pouco esse, essa parte, essa cabecinha dele aí, porque assim, futebol ele tem, já mostrou, já fez gol, né? já foi muito decisivo aí em jogos, mas ele é muito pilhado, então vai chegar um momento que ou ele coloca a cabeça no lugar ou ele vai acabar se prejudicando, né? Eu não sei como é que tá o trabalho do Náutico nos bastidores aí para tratar isso. Não sei se é um, é, o próprio um banco de reserva aí para ele... Não sei se foi reflexo disso também. Mas ele tem que colocar a cabeça... Claro, ali foi... No finalzinho aí, foi mais para a resenha também, né? Acabou aproveitando que ganhou. Né? Não podia deixar de dar aquela provocada. Mas... É como eu falei, se ele tratar um pouquinho aí essa, essa parte de cabeça dele, não, não entrar tão pilhado, ele é um jogador aí que pode render muito pro Náutico na temporada, vai ganhar chances, porque hoje Jael é, não tá numa boa fase, né? Já pô, não
1: existe, gente. Já é... não existe, pô. Já não, não, eu vejo,
2: eu, eu, é eu, eu, eu sou. É, eu tenho um pouco de. Eu gosto um pouco de Jael, né? Eu tenho ah, a minha parte, né? Por quê? Por que será? Não, foi, ele me ajudou Ele foi. Sim, pô. Um pouquinho, né? Mas... Inclusive... Mas ali
1: naquele time do Grêmio, qualquer ex-jogador ajuda, ajudava, pô era impressionante. O cara contratava Cortês é. e Cortez jogava a bola, pô.
2: Pois é. Mas eu acho que teve um momento que Jael merecia sim, né? A vaga de titular, tanto é que virou. Mas esse pênalti contra o Salgueiro, então, fez ele perder muito moral dentro do clube, muito mesmo. E para ele recuperar agora, só fazendo gol, que é aí que a torcida vai abraçar ele novamente. E talvez seja o um momento, então, de colocar Júlio, né? Porque o primeiro tempo do Jael não foi uma coisa boa. É, tentou, errou passe, a torcida já pegou no pé logo no começo, num passe errado que ele deu. Né? Então, isso influencia no dia a dia, vai influenciar dentro de campo. Talvez seja aí uma, uma oportunidade, então, de dado, Talvez começar aí as primeiras rodadas da, da Série C com o Júlio. Ou ir mesclando, não sei.
0: E, e assim, a, a torcida não largar a Jael como queriam largar Júlio, por exemplo, assim, tem o meu termo, tira um pouco, descansa, entre aspas, a imagem dele, porque ele pode ser importante também durante a Série C, é um jogador experiente, todo um jogador que certeza. segura a bola, então assim, com é, ele começou bem no Náutico, o pênalti, obviamente, é, quebrou muito disso, então, tira ele do time um pouquinho, depois ele vai entrando, tentando retomar a confiança, acho que, hoje, o Náutico, é, é, eu não, não buscaria um centroavante, acho que Júlio e Jael conseguem suprir ali, é, pelo menos o início da Série C, buscaria outras posições, porque se você recupera o Jael, pode ser que seja importante, não sei como, como titular ou não, mas é, dá para ele é, retomar um pouco do que ele fez no início. Então, dá para ter o um meu termo, né? Porque a torcida já estava pequenada, dispensa Jael depois do pênalti e tudo mais. Então, assim, não dá para ser tão é, é, extremo a esse ponto, não. Aí se ele realmente não render na série C, aí pensa um alternativa. Eu, 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 eu daria mais uma sentir. chance
2: na série C. Eu acho que tem, tem potencial ainda para crescer. É, é claro, agora só que ele vai ter que provar, né? Como eu estou falando. Jael, para tirar toda essa birra da torcida, é gol, não adianta. É gol, é ser decisivo, é se doar ainda, muito se já se doava dentro de campo, é se doar muito mais, muito, muito, muito mais, dar carrinho, brigar por bola, né ser participativo dentro do jogo, dar opções, porque se daqui a pouco a bola não entra, ele mostrando esse outro lado dele, esse lado mais participativo, mais... É, companheiro dentro de campo pode ser que a torcida então veja esse lado dele mas vai depender só dele né e se não e, e, talvez como eu estou falando esse jogo talvez de hoje tenha colocado Jair no banco né tenha colocado Jair no banco porque Dado deu mais uma chance para ele hoje não foi bem Júlio entra muda o jogo por mais que é, por mais que né, não tenha feito gol tenha perdido aí algumas chances mas mudou o jogo Deu um novo ritmo.
1: Já é, saiu vaiado, isso pesa também. Pô, assim, você, é, o cara saiu vaiado. Não está bem, saiu vaiado. Então, isso pesa. Eu acho que pesa para a decisão de Dado também. Sim. É, é mais um ponto para isso. E se soma tudo isso que você falou, ele mal, o Júlio entrou, deu outro ritmo. É, eu acho que tem, tem grande chance, de fato, de, de, de ter de novo essa troca aí no, no comando de ataque do Nautico hoje. E, e, e Cláudio e Gabriel? Acho que Gabriel Santiago... É, já dá para ser titular desse time na, no próximo jogo, ele está no bem, imagino que esteja, é, como, é que, como é que você vê aí a, a entrada dele e, e, a, e ele ficando à disposição de Dado, onde é que ele entraria, e como é que você escalaria esse meio campo, meio campo do Náutico, vamos até fazer um exercício aqui do Náutico ideal, é, a partir de agora com, com o que Dado tem em mãos, é, já vislumbrando aí a Série C.
0: Eu acho que ele é titular, ele rendeu para ser titular durante o ano, quando jogou, até mais que o Matheus Carvalho, o Matheus começou a temporada bem, mas se destacava mais pelos gols, e, e Gabriel não, Gabriel, assistência, gols, boa, boas participações né? é, é, completas nos no jogos, então eu acho que é titular na, na vaga de Matheus Carvalho, é, não sei, talvez dá tenha pensado na experiência e escalou o Matheus mas o Matheus já vinha numa queda, voltou do lesão e não voltou bem, diferente do Gabriel Gabriel voltou do de lesão de um tempo até maior e voltou como se nada, né então é um jogador que, que merece titular. É, acho que é o próximo jogo, né, contra o Cruzeiro na volta é um jogador que, que dá outra dinâmica pro meio campo, é, é, era um jogador leve de criatividade e ajuda muito na marcação né? então é, é, e tá vivendo uma boa fase, então acho que tem que tem que explorar mais ele aí porque é, foi uma aposta de Dado, inclusive, uma, 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 um pedido de Dado, que trabalhou com ele no Vitória no passado, ele e Alisson Santos, Dado conseguiu trazer Alisson Santos recentemente e Gabriel desde o início, e, e Dado sempre falou muito bem dele, e eu tinha uma certa desconfiança, eu via alguns elogios da torcida do Vitória, mas todo mundo sempre dizia, ah, mas não sabe, talvez renda, enfim, e ele tá, tá mostrando o contrário quando joga, né, o problema é a parte clínica dele, se ele não tiver lesão, é um, é um jogador aí para ser titular, mas, talvez o um problema aí maior seja como encaixar o restante do meu campo. Eu ainda acho, num jogo fora de casa, por exemplo, que eu acho que o Náutico não consegue, hoje o Nauta é mostrou um que não consegue se defender bem. Aí você vai jogar com Mangabeira só de primeiro volante, Souza e Vitor Ferraz, talvez seja melhor botar um, um jogador mais de contenção, de mais marcação no lugar desses dois, para o jogo contra o Cruzeiro. Na sequência da Série C, aí beleza, você pode ter mais criatividade, pode ter mais um time um pouco mais experiente, porque é um, é um outro tipo de jogo que, do que vai ser contra, contra o Cruzeiro. Talvez esse aí seja a maior dor de cabeça de Dado para conseguir encaixar pro jogo da volta. Porque o Naldo mostrou que não sabe se defender e vai precisar se defender muito. que vai ser aquele, já estou me preparando. Vai ser aquele jogo, vai ser uma pressão infernal do Cruzeiro. Se for o contrário, vai me surpreender muito. Então, se for uma pressão infernal do Cruzeiro, como foi o primeiro tempo em boa parte do primeiro tempo, com apoio da torcida, não sei se o Wagner vai conseguir segurar é, muita coisa não. Então, é bom o Naldo já se precaver, aprender a se defender aí desses próximos 15 dias. E aí, dado, já ir testando uma alternativa mais, mais defensiva para esse time.
1: É isso, Malaguti. Queria abrir com você aqui os destaques individuais. Como é que você é, viu aí esse jogador do individualmente hoje? A gente já passou por alguns, obviamente. Uhum. Tanto na parte positiva quanto negativa. Mas vamos é elencá-los aí. Os piores e melhores, melhores e piores hoje da vitória do Náutico, Malaguti.
2: Vamos lá, é, vou começar com os melhores, então. Eu acho que, para mim, o melhor foi o Wagner. Eu acho que ele recupera um pouco esse... Apaga um pouco esse último jogo dele contra o Salgueiro, né? Ele foi responsável, se não diretamente, como mais boa parte da eliminação do Náutico na, no pernambucano. Tem um pouquinho né, da culpa dele, mas hoje se mostrou muito bem. Não, pelas próprias palavras dele, né ele falou que não estava 100% hoje, mas foi para o sacrifício, então meu primeiro destaque vai para ele. É, não posso deixar de, de falar então de Gabriel Santiago, né? que mudou o jogo. É, como o é, Cláudio estava falando, ele briga hoje diretamente com uma vaga com o Matheus Carvalho. É, hoje pesou muito para Matheus Carvalho a questão física, né? porque ele estava voltando de lesão hoje. Então, muito abaixo o Matheus Carvalho, mas Talvez por conta disso, é claro que agora, como a série C não inicia tão logo, eu acho que, né, acho que o próximo jogo vai ser somente contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro,
1: exatamente. Dia 25 é. contra o Cruzeiro e depois só no dia 3 de maio, pega é, o Manaus fora de carro.
2: Então, eu acho que para esse jogo contra o Cruzeiro, eu acho que por essa questão física de Matheus Carvalho, eu acho que Gabriel Santiago deve ganhar a chance no meio aí. É... E Matheus é uma alternativa para o segundo tempo. Alisson Santos entrou bem. Né, deu uma botou um pouco de fogo aí no, pelas laterais e eu gostei também um pouco do primeiro tempo do Caion, é um jogador que participa muito do, do jogo eu acho que o Náutico tem um jogador também que, que que é um desafogo né bota faz correria vai para cima cruza tá lá sempre presente e que era um jogador também que estava voltando de lesão hoje então acho que mas assim principalmente hoje é, um destaque também para coitado Mangabeira, hoje sofreu para caramba. Mas fez um jogo regular. Eu acho que o até falou de Paulo Miranda, mas eu não, não, não concordo. Não sei, não, não fez um jogo assim, tanto destaque para mim. Né? Mas o meu principal destaque hoje vai para a Wagner. Ponto negativo: é Matheus Carvalho. Não foi bem. Isso para mim ficou, ficou muito claro para quem estava para o jogo. Eu achei que Vitor Ferraz hoje também. Não sei se eu... É, ficou muito abaixo, que faltou um pouco da participação dele. É, talvez se via muito ele... Se via muito ele no meio de campo, talvez é, explorar mais a lateral. É, Souza também um pouco abaixo hoje. E acho que são esses meus destaques positivos e negativos hoje.
1: Cláudia, você.
0: Vamos lá. É... Os negativos né, não tem como escapar, não tem como fugir né, de, de Jael, para mim, o pior, Matheus Carvalho, né, tanto que os, os substitutos mudaram completamente ali a, 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 as saídas dele, depois que os, os que entraram mudaram completamente é, a partida do Náutico. É, Vitor Ferraz também é, não, não gostei tanto dele, mas não sei se ele entraria num, num pódio negativo. É, eu vou colocar, vou colocar é, é, lembrei de um Denilson, acho que Denilson não fez uma, uma partida tão boa assim não. É, ele e Paulo Miranda, esse Paulo Miranda eu achei que o primeiro tempo foi até ok, depois deu uma queda, Denilson eu achei que foi um pouco mais, mais atabalhoado, é, sofreu muito na marcação, principalmente no, no primeiro tempo, e, e, e assim, muitas coisas aconteciam nas costas dele, né? muitas vezes o jogador do Cruzeiro entrava com muita liberdade na área, e muitas vezes era nas costas ali de, de Denilson, né? pelo lado direito da, da defesa do Náutico então não gostei tanto dele, é, fecharia esse pódio negativo e positivo, acho que, só vou inverter a ordem, eu acho que é, é, Gabriel Santiago colocou como primeiro, assim, mas até o gol, o Wagner estava sendo o, o melhor em campo, é. mas aí, pelo, pelo, pelo gol, né, pela, pela diferença que fez, por ter entrado muito bem, é, coloco Gabriel Santiago, Wagner em segundo e, e Júlio em terceiro, é, deixa eu ver o que mais, é, e Alisson Santos, acho que vale uma menção para Alisson Santos, que é um jogador que cisca muito, às vezes incomoda o torcedor, mas hoje ele foi bem objetivo, tanto que ele participa do gol, né? Hoje ele ciscou menos e foi mais objetivo nos cruzamentos, que é um jogador que teve uma bola que fez uma boa jogada, fez na linha de fundo cruzou para trás, que quase é um gol também. Então, assim, hoje ele foi mais... Se ele, se ele conseguir potencializar isso, eu acho que vai ser um jogador é, bem importante pro
2: Náutico. Ah, só para complementar porque eu acabei esquecendo de Jael, né? Não posso deixar de Sim. colocar ele na lista de, de piores hoje. Com certeza, tá aí. É, tanto é que sai vaiado mais uma vez, né? Então... Acho que está entre, entre, entre. Eu fiquei, ficaria entre ele e Matheus Carvalho, entre os dois piores hoje.
1: Perfeito. É... Saindo do jogo aqui, Cláudio e Malaguti, a gente teve uma notícia hoje do Náutico, né? É, que está no né 45, pedi para o relógio chamar aí. Que é a saída de, de Matheus Cocão, né? Está é, indo para o Náutico, para o Vale. é um
2: furo nosso, né? É um furo do Ené, né? É um furo, furo do ENE
1: 45. É, a turma, nem todo mundo gosta de dar crédito, coisa e tal, mas é, principalmente quando a notícia sai daqui e vai para lá para fora, né? É, então a turma às vezes ignora, mas é isso, Né 45 trouxe em primeira mão aí hoje é, e a notícia já está já se confirmando que a, a, o empréstimo, né, Cláudio, é de Matheus Cocão para o Vasco, esse, esse, esse jovem do Náutico aí, vai... Vai, vai terminar a temporada no Vasco, né? Conta mais aí essa história.
0: Isso. É, foi uma apuração minha e, e de Lucas Holanda, né? Que é o setorista do Náutico. A gente estava, antes do jogo, é, é, buscando essa informação. Eu estava lá nos aflitos, consegui é, buscar mais alguns detalhes. E aí a gente soltou, até durante o jogo, né? Enfim, tem notícias que dá para ter que soltar assim. Porque foi uma coisa, uma negociação surpreendente, né? Eu estava vendo o Twitter do ENEA 45 aqui. Acho que tem... 70 retuitados de torcedores do Vasco, então foi muita coisa, se perguntando quem é Matheus Cocão, enfim. E aí, um empréstimo, assim, eu achei uma negociação muito boa e surpreendente. É, 300 mil, nota que vai receber agora, ele embarca para o Rio de Janeiro amanhã. E aí, o, o, ele vai por um ano, empréstimo por um ano, e o Vasco tem a prioridade de compra. Se quiser comprar, é, ele vai ter que pagar 2 milhões e meio. Assim, uma negociação de um jogador que estava sendo bastante criticado é, na torcida pela torcida, fez um início muito ruim, ele falhou no, no jogo contra o CRB, por exemplo, cometendo um pênalti, tava errando muito, mas aí eu vou ser um fire de Cocão aqui, eu, eu vejo potencial em Cocão, é, eu acho que é um jogador na base ele conseguiu ter algum destaque, ele era do time de Vitor Ferraz, o VF4 lá na Paraíba, Vitor Ferraz traz ele, só que ele chegou aqui com um contrato até 2026, se eu não me engano, até espantou muita gente, na base do Náutico ele jogou pouco, mas teve um bom desempenho, quando subiu o profissional Dado gosta dele, né? Pela personalidade e tal. Mas aí ele tinha tanta personalidade que ele enfeitava demais algumas jogadas e acaba errando muito. E aí nos últimos jogos até que ele fez, até ele atuou como zagueiro. Ele é um volante e atuou como zagueiro. E foi bem. Quando o Petrolini, teve outros, outros dois jogos que ele, ele fez. Ele também atuante. não jogou
2: algum jogo de lateral esquerdo. Foi certeza.
0: isso, exatamente. É. Aí ele fazia uma, 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 um lateral esquerdo e zagueiro pela esquerda como o Diego Matos faz hoje. Uma, uma variação. E foi bem nessa função seja, não, que não era dele. Então, assim é um jogador, as informações que eu obtive lá, que tem é, pessoas no Vasco que observaram ele na base, que viram muito potencial nele, então por isso que estão fazendo esse investimento, eu não vou dizer que eu vi muito potencial, mas eu vejo um potencial que dá para desenvolver, e aí o Vasco faz esse investimento, me surpreendeu, obviamente, bom para o que achei uma negociação excelente para o Nauta, mas vamos ver se ele vai, se ele vai conseguir é, desenvolver esse potencial que ele mostrou na base que fez o Vasco, o Vasco está contratando mais ele pela base, pelo que ele fez na base do que ele fez no no profissional, mas eu acho que tem uma, algumas características ali em, em Matheus Cocão que dá para desenvolver. Agora é, é um jogador que o Vasco tá fazendo investimento e que inicialmente é profissional. Então é, é, choca muito o torcedor. Porque como é que o, o, o Vasco vai jogar série A? Está contratando reserva do Náutico de 21 anos. Então, assim, qualquer clube torcedor, qualquer clube do Brasil ficaria espantado negativamente, né? Então é uma aposta que que o Vasco tá fazendo, mas não acho que é uma aposta já para essa série A não. Talvez um, é, será, vai ser necessário uma maturação maior para Matheus Cocão é isso Matheus Cocão no Vasco
2: é, eu acho que ou o Vasco fez o um negócio do século <risos> ou o <risos> contrário né Porque é ou o Matheus
1: uma... Cocão vai fazer o caminho que vários jogadores é. da base do Náutico fizeram recentemente que vai e volta veja
0: e aí, e não, ou então pode acontecer o seguinte: ele estourar aí ainda tem torcedor dizendo 2 ah, milhões e meio é muito pouco. Veja, aí vai ser uma, um oportunismo do cacete. Porque porra, 300 vai mil no empréstimo né? eu já que tô que achando excelente. Isso, porra? Tô sendo é, um oportunista, né? pô. 300 mil no empréstimo eu já tô achando lindo. É, 300 mil agora pro Náutico é uma folha, porra, uma folha já garantida.
1: Claro que foi bom,
2: claro que foi bom. É, hora, Eu né? acho que essa, essa surpresa é por ser um Vasco, né? Você, veja, o Vasco tá vindo aqui no Náutico pegar um jogador. É, novo, né, e que não foi bem nos últimos jogos, inclusive foi ele que perdeu o, gol, o pênalti contra o Salgueiro, ficou marcado por isso, e é como, é como eu tô falando, ou o Vasco fez o um negócio do século aí, e vai se dar super bem, ou vai entrar para os anais aí do, das piores contratações, né, porque é como o Clóber falou, eu vejo o Cocão com possível potencial, né, ele é um jogador que se trabalhar direitinho, se botar na cabeça que que baixar um pouquinho a bola, né? né? Vamos, vamos ver se vamos, vamos devagarzinho, né? Mas é um jogador que tem potencial. E assim o Vasco vai ter que trabalhar com ele. E pode ser que dê super certo.
1: É isso, é isso. Vamos seguir aqui. Eu vou chamar agora é, nosso Bet nacional. É, ontem... Olha quem chegou
0: no chat aí, Lucas.
1: Quem, quem, cadê?
0: Vitória do Timba. Quem tu acha que ia aparecer?
1: Cadê? Entra aí, meu Grilo. Vizinho, entra porra. Aqui.
2: Meu vizinho, Meu vizinho, meu
0: vizinho. Se jogar o link, ele entra. -se. Se jogar
1: o link, ele aparece. Louco. Tá no jogo, não? Tá, na, tá nos aflitos? Tava,
0: tava, tava lá.
1: Ah, é isso. Falei de Júlio, já falamos, viu, Grilo? Volta aí, volta aí, que a gente já falou. Dá elogios jogo. A Júlio. Você chegou atrasado, chegou atrasado, é. mas espero que você é, escute aqui na versão podcast todo todo o nosso conteúdo. É, temos aí Beto Nacional, é, nosso parceiro, é, aqui do podcast 45 Minutos, há é um bom tempo já, parceiro antigo, e parceiro... É, e irmão mesmo, que está colado aqui com a gente, www.betnacional.com Estou com, com a dor no coração da porra de ver aquele número ali, viu? a turma... A turma deu uma não, carga... Tu não tá sabendo, não?
0: não? Não, não vi ontem, não. Eu só vi a turma comentando no grupo ali. A turma botou
1: é, 700, e... contra... 400, não. Mais 200. Porra. 600 e pouco no Flamengo, mais 200 no ABC. A ABC? Foi Flamengo Maringá? 2x0 Maringá. 2x0 Maringá. A turma tá gostando de dar no um Flamengo, isso aí.
0: Foi, é, Fred. O tá... Fred botou 400 foi no ADM, um, de... 1,24. Quatrocentos
1: mais duzentos, velho.
0: Por que ele postou duas vezes, hein? Meu não Deus sei, Deus acho Deus que, Deus que
1: Deus. ele botou e depois quis botar mais. Acho que ele botou um valor e depois, se não, caralho, ele vai botar mais. Por R$ reais no, no Flamengo. E mais duzentos no Grêmio. Ah. O do Grêmio foi o quê? Baixa aí.
0: Acho que foi ABC o empate. O Relógio é. está dizendo que ele queria botar os quatro mil. Vê que louco. Meu Deus Quanto
1: sei. foi o ABC e Grêmio?
0: Tá no mudo aí, Malá.
1: 2x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio. É,
0: cai na vi... invisibilidade do ABC, né? Foi mais de um, Tira
1: né? errado da porra, velho. Essa, essa quarta-feira né? da turma foi errada. Foi <risos> errada demais. <risos> Ó, vamos ver o que, é que tem aí amanhã, é, aqui no Beto Nacional, ver se a gente consegue resgatar. Eu não tenho coragem de, de tentar resgatar tudo, não, porque, meu amigo.
0: Veja, eu, a turma aqui trabalha de pouquinho, pô. De, de 20, de 30. Abre aí. Espera que é cavalo, o cão aqui, vai. Vai. Acho que eu meto pouco pouco né? mas faço um, um sábado, é. né?
2: Não, é isso. Ituano e Ceará. Vamos... Amanhã, amanhã começa a Série B, pô.
0: Ah, é, série é verdade. B.
2: Série B. Cearazinho tá bom.
1: Eu vou no Ceará. Tá vou
0: no Ceará. Que secada da porra, Lucas. Ah, beleza. Ituano e Ceará. O
1: Ituano empatou com o São o Paulo na Copa do
2: Brasil, pô. Ceará.
0: pessoa do pouso.
1: Dá o pouso no Ituano, né? Ceará. É. Pode botar no Ceará, então é dar o pro para o Ceará. Bota 20 no Ceará aí. Eu
0: tô registrado, nosso amigo Léo Fontenelle. Não estou compactuando com isso.
1: 20 no Ceará não ofende, não. A turma perdeu 600, pô. A turma perdeu 600. Aí vai descendo aí, ver o que, é que tem mais aí. Acho que é só isso, né? Sexta-feira, brasileirão. Não. Tem
2: ali, é, tem outro jogo na Série B amanhã.
1: Guarani e Havaí. Guarani e Havaí. Sei não o que fazer nesse jogo, não. Guarani Avaí.
2: Não é isso, vamos, vamos,
1: vamos só nesse arazinho aí pra gente marcar que fez alguma coisa. E amanhã a gente volta, tem programa de novo, eu devo estar aqui de novo. E a gente tem aí mais jogos né, no sábado. Primeiro jogo da final do Pernambucano, outros jogos da Série B, Série A. Os eh, campeonatos Série A e Série B começando nesse final de semana. É, então, galera, www.betnacional.com. Se não for inscritos, se inscrevam, usem o código PODCAST45 Que ajuda demais o nosso projeto aqui Assim como ajuda muito também vocês deixarem o um like aqui na nossa live Você que tá aqui em formato podcast, pode voltar lá no YouTube Não ofende, é igual você deixar o like ao vivo Ou o like aí como retardatário Então deixem o um like, se cadastrem no nosso grupo de apoiadores, apoia.se, barra podcast 45, barra H barra 45, e barra blog de Cássio Zirpoli, que ajuda também o nosso projeto, faz parte da, do nosso clube. Malaguti já entrou, não, no Clube 45? Já está lá?
2: Ah, cara, eu tenho tanto grupo nos últimos dias que eu nem sei qual que eu tô mais.
1: Não, então você não está no Clube 45, não, senão você sabe <risos> Eu acho deveria. que eu
2: não estou. Eu saberia. É nervoso
1: demais esse grupo. Você vai,
2: não, <risos> você não vai tô. entrar e você pode... vai ver é. o que é. É, me falar que é. esse grupo aí é uma metralhadora, tu olha, metralhadora, deixa 10 segundos sem curtíssima. olhar e tem 490 mil
1: mensagens novas. Exatamente, é, exatamente isso, tá? <risos> é, deixa eu só ver aqui. Não, eu tô sem olhar há pouquíssimo tempo e tem 125 aqui.
2: Ah.
1: É só isso. Coisa pouca. De vez em quando o cara passa uma tarde sem olhar, 900. É. Mas é bom, é legal. Então, galera, vamos embora, Clauber, Valeu valeu Malaguti. até a próxima valeu, galera valeu, e Marcelo, obrigado e pelos pelas palavras de estreia técnicos também vamos embora seja bem-vindo de novo um abraço galera até a próxima